0: Bienvenidos a nuestra reunión del Club de Lectura Para esta ocasión leímos Llamadas a Ámsterdam de Juan Villoro Este autor ya lo hemos leído anteriormente Puedes consultarlos en las sesiones pasadas Un autor que ha sido de mucho grado Sin embargo hoy leemos una novela, un, poco, bueno, un libro más extenso Que tal vez te llame la atención Entonces no te despegues, continuamos Porque estamos teniendo reuniones increíbles e integrantes nuevas Así que, ¡continuamos! Pues, bienvenidos a una sesión más del Club de Lectura. Me, me da gusto poder verlos, verlas. Y en esta sesión, pues, este, regresamos nuevamente a un autor que ya hemos estado... Habíamos estado leyendo, a Juan Villoro. Este, me gustaría que... No me gustaría sacarme de la manga otra vez como que el, la biografía de Villoro. Me gustaría que, que Yeli nos contara un poquillo de él. Que ella es fanática número uno de, de, de Villoro. No, yo,
1: yo digo que sí, hagas todo de la introducción de Villoro.
0: Sí, creo que la, la sesión pasada no, no, no me tomé el tiempo de leer ni, ni siquiera de Wikipedia, ¿verdad? Creo que nada más puse... A Gigeli a decir por qué le gustaban sus cuentos, sus historias y, y, y nada más este, me quedé así, ¿no? Este, pues sí, voy a, voy a hacer un poquito de trampa, lo voy a sacar de, de Wikipedia. Dice:
1: Sácalo de su página, en una página de internet donde te dice este que es periodista, en qué periódico se escribe, que estudió sociología, si no me equivoco.
0: Ajá, de hecho, este, bueno, es un autor que todavía, todavía vive, este, es también un dato importante, este, sus historias, como lo mencionaba, este, Geyeli, realmente es un, este, bueno, es un filósofo catalán de Luis Villoro, de la psicoanalista y yucateco. es, se realizó sus estudios en el Colegio Alemán de México tras estudiar en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana fue, Metropolitana, fue becario del Instituto Nacional de Bellas Artes en el área de narrativa del Sistema Nacional de Creadores Artísticos. Es, creo que su trayecto más importante este, es justamente pues, que él también es, periodi él es periodista, ¿no? y creo que eso es lo que eh, denota mucho sus texto, en sus textos. Y, y me gusta por esa parte de cómo va narrando, creo que es algo que habíamos estado viendo con el examen, examen extraordinario. Es un libro de, una, de varios cuentos que él ha escrito y que, bueno, por información de Haley sabemos que eso, el mismo editó, ¿no? el mismo le hizo la corrección, el mismo se encargó de... De llevar ahora sí que todo el, hasta el punto final de sus historias Y creo que es un gran escritor que nos ha mostrado hasta ahorita No nos ha defraudado con su historia, ¿no? Y creo que el, para hacer como un brinco rápido y regresarme Para no hacer spoiler, digo, creo que es un final Que siempre nos ha estado presentando en todas sus historias, ¿no? Eh, es justamente eso Y me gustaría eh, dar inicio este, con esa parte, ¿no? Vamos a darle un espacio y la oportunidad este, a, a alguien que nos comente rápido, este, de una manera, si has tenido este acercamiento con el autor, ya conocías algún texto de ellos, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
2: No, la verdad es que no creo, creo, si no mal recuerdo, no había tenido como eh, contacto con el autor, tampoco había escuchado, creo que hablar de él, te decía cuando. Te pedí ingresar al club, la verdad es que no he tenido como mucho el hábito últimamente de leer, entonces pues sinceramente lo quería retomar, pero no, parece que no lo recuerdo haber escuchado antes, entonces pues no.
0: Ah, ok, no, está bien, de hecho, este, dinos, no sé, ¿qué, qué te pareció? Digo, ya habíamos ah. estado leyendo anteriormente unos cuentos de él igual habíamos tenido unos acercamientos nuevos, con él, apenas habíamos tenido un acercamiento con él, pero cuéntanos ¿qué te pareció su, su forma de escribir, su forma de narrar?
2: Me gustó eh, no sé, eh, según yo, en mi punto de vista parece ser una historia de amor, pero tiene por ahí un trasfondo eh, pues social, que nos habla como que, pues de un de, un, de una figura que estuvo inmersa, pues en el en, siendo servidor público estando pues dentro de un partido político entonces creo que según yo desde mi perspectiva como que la primera eh, historia que nos cuenta pues es una historia de amor que pues se truncó con la rutina no a lo mejor por la, la situación que perseguían los 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 principales que eran Nuria y Juan Jesús eh, pues no no pudieron llegar a lo mejor a lo que querían y pero que finalmente a lo mejor siguen, no sé, sintiendo algo el uno por el otro y por eso en algún momento Juan Jesús pues sigue buscando a Nuria a base incluso de mentiras, ¿no? Él diciéndole que está en Ámsterdam pero no le explica cuál Ámsterdam, ¿no? Sino que pues, nada más para poder estar platicando con ella. Me gustó, me pareció una, una historia muy bien estructurada.
0: Excelente, muy bien. Igual, este, sí, creo que yo tiene esa parte de mostrarnos como que ciertas a, por así mencionarlo, como historias dentro de la historia. de Juan bueno, tiene el trasfondo de los personajes, lo hemos visto en, en varios, bueno, en varios de sus, en sus cuentos. Es algo que me gusta cómo lo narra, ¿no? Y como decía, siempre lo menciona Hegel y lo dice en varios, ¿no? Es como una plática así, como en un café, leer sus cuentos en como un cafecito así platicando con alguien. No no es ni una lectura muy forzada ni, ni pesada ni una lectura tan complicada. Este, eh, Laura, dinos este, igual, este, no te voy a preguntar igual si ya habías, ya conocías de Villoro, habías tenido algún acercamiento, algún cuento, el nombre. Eh,
3: hola, eh, pues no, la verdad es que es la primera vez. Eh, ya lo decía, eh, bueno, <ríe> la compañera anterior. Mmm, no había tenido ya tanto el hábito de leer, y pues retomándolo, la verdad es que la lectura en un principio se me hizo como este feeling de, ay, de esta película que se llama El Eterno Resulto, ¿no? Un sin recuerdos. Como va narrando los recuerdos que, pues, pasaron antes de su ruptura y luego el después. Entonces, sí, es una, una narrativa muy descriptiva y de cierta manera como que me confundía porque de repente te pasaba a, a, al pasado, ¿no? En la primera parte fue como de, a ver, entonces ya no estamos hablando del presente, ahora estamos hablando de lo que pasó antes de... Y pues la verdad me, me, hasta cierto punto se me hizo muy creepy el hecho de que siguiera buscándola después de tanto tiempo. Entonces me dio como esta sensación de, Dios, ¿por qué? Porque sigue ahí, ¿no? Pero a fin se entiende que hubo muchos sentimientos que quizás realmente no se dejaron porque se dejaron de querer sino por justamente lo que mencionaban la rutina porque pues ya simplemente ya no estaban conectando en el mismo ambiente y ya cada quien como que tenía esta parte de sus planes aparte
0: sí, no de hecho creo que desde el inicio también que va mencionando no como que él con ese removimiento de decir creo que desde el inicio me comprometí a arruinar todo ¿sí? Esa de, de llevar todo como a pique de, de lo que estaba sucediendo es como la personalidad de, y si sí, justamente este decía yo no es, no sé echen un ojo en su ventana no a lo mejor ahorita les marcan entonces si sí estaba bastante, sí bastante como que esa, esa parte es muy como ese escriptina ¿no? de mmm, qué loca historia qué loca historia del, del sujeto no el, el estar vigilando a su a su a su, a su... a su expareja. Uh -huh. Ajá. Sí, en efecto, creo que me gusta mucho esa parte de Villoro. Es... Yo. <ríe> Cuéntanos, este... Eh, ¿Qué te pareció la historia? Es que así dice su nombre. Yo.
4: <ríe> bueno. Uh, es... La crónica típica de Villoro. Porque Villoro pues no solo es de los mejores cronistas, no solo mexicanos, sino latinoamericanos, eh, hablando de, de los historios contemporáneos, porque es un cronista de las ideas, pero, es un, pero principalmente lo es de la realidad mexicana. Por eso puede hacer todo, tanto en sus columnas, como en sus libros, como en, en sus cuentos, este, hace relatos, pero como si fueran contados por un familiar, por la abuela, por un conocido, que te hace una plática muy, muy amena. En el caso, por ejemplo, de, de este libro, se nota um, su experiencia en el periodismo, ¿no? Con el tornillo. Esa parte, este, entre el, la soberbia, el cinismo, las altas y bajas que tiene el tornillo, ¿no? Este... Se, se nota en la creación de, de ese personaje, ¿no? Porque es el que vive de lo que fue. Es, es la leyenda, porque pues tuvo un gran reportaje y de ahí no volvió a hacer nada, pero, pero vive explotando esa, esa experiencia, ¿no? Y por eso se puede este, relacionar en algún momento con un personaje como Juan y verlo como algo optimista, ¿no? Y después como la, lo peor de la normalidad. Este... Es, es, esa dualidad que tienen los personajes sin que se salgan de su entorno, ¿no? Uh, hay una psicología bien desarrollada de los personajes en toda la historia porque nadie pierde, nadie se pierde de, um, pues de las bases que, que forjan al personaje, ¿no? O sea, el tornillo tiene su baja, se va hasta el, hasta el suelo, pero regresa a lo que era. Juan sigue siendo ese personaje plano, ese personaje invisible, ese personaje que no ha cambiado en más de 10 años, que sigue siendo exactamente igual, hasta con la misma ropa, o como decían por ahí en alguna parte del libro, que incluso con el cabello remolinado como por el viento, sin que haya viento, ¿no? La misma camisa manchada de pintura de hace 12 años que dejó de pintar. Entonces, todos esos detalles son los que van complementando. Además de que todo lo va haciendo en la parte, aprovecha muy bien la parte de lo que era el hipódromo para meternos en, en esa parte de las apuestas que va teniendo ahí un juego bastante importante para llegar del inicio al final. Es como una línea muy, muy delgadita que te va guiando y te va dejando entrever cómo va a terminar la historia, ¿no? Para que no, no sea una sorpresa. Creo que... el Va de acuerdo a la naturalidad que lleva este, que lleva el libro, este, su eterna enamorada, que se me escapó el nombre, este, igual sigue, eh, sigue con su evolución, sigue marcando todo lo que tenía y con ese juego de las llamadas de Ámsterdam, ¿no? Que es lo que da la parte del libro, un libro bastante chusco en varias cosas, ¿no? Debemos al personaje que tiene la suerte de un salvadoreño indocumentado, <risa> este, que se quedó con el sueño y, el, y la parte del qué hubiera sido si hubiera, hubiéramos logrado llegar a Amsterdam como, como estaba planeado, ¿no? Eh, la parte en la que explora el cinismo de algunos personajes, y creo yo que en este libro la parte toral es... Una frase con la que describe por ahí a dos personajes que Es sobre la ignorancia elegida Porque es la ignorancia elegida la que tiene Tanto el papá, la que en algún momento Tiene el periodista, la que en algún momento Tiene la, la ex La que en algún momento tiene el personaje principal Que es Juan, y que incluso en algún momento Llega a presentar la, la pareja del, De la ex, ¿no? Entonces todos juegan con esa parte de la ignorancia elegida, incluso las hermanas con las que van narrando en parte de la historia, ¿no? Este, creo que a excepción de la esposa, ¿no? Que es un personaje aún más gris que, que Juan. Eh, yo creo que, creo que a lo mejor, salvo ella, todos cumplen con esa parte de la ignorancia elegida. Bien, tú <risa> Sí, creo
0: que, eh, y como mencionas este, uno se relaciona justamente, pues uno contextualiza todo, todos los personajes, ¿no? O sea, todos, como decía anteriormente, todos conocemos un personaje así, el señor senador, ¿no? El, con sus aires de, de grandeza y no era digno del, con su hija y todo que no lo veía así de esa manera, ¿no? Y era el punto en que se desarrolla y y, todo, y, y esa fantasía que tenía justamente Juan Jesús, ¿no? También de que decía yo, pues, ¿qué pasó entre ella y su papá, no? O sea, ya, ya imaginando otras cosas que a lo mejor no tenían mucho, mucho que ver por ese aire en que iba, pero al final de cuentas todos aterrizamos como que una experiencia de lo que él nos narra en algún punto de, de la historia no es solo por no solo por el desarrollo de los personajes sino porque como mencionaban anteriormente tenemos un un amigo que tiene una actitud así conocemos las calles a lo mejor de como mencionabas tú el hipódromo yo no tengo como que la a lo mejor la yo pues eso como que no contextualicé mucho o no caí muy bien en preguntaba en un inicio unas cosillas porque yo no conozco mucho la ciudad de México sí conozco parte, pero no, no todos los lugares que él menciona, entonces es donde yo no pude como que aterrizar bien pero sí pude llegar a esa parte que mencionaba no no cae en una sorpresa al final por todo lo que justamente te va narrando en la historia, me parece que algo bastante, bastante este, fascinante y no sé, Heyeli, cuéntanos igual <ríe> dinos, ¿qué te pareció? después de toda creo esta que,
1: creo que yo quería aportar otra cosa
0: ¿Cómo?
1: No, antes... compañero, yo quería aportar alguna cosa.
0: Ah, a ver, eh, perdón. A ver, no, yo.
2: Yo, yo, yo sí quiero. Este, bueno, eh, eh, en función a lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, los detalles que hacen como muy amena la lectura. A mí me dio muchísima risa cuando... Mencionaba que Juan Jesús eh, vio que se iba acercando el señor de los tamales y corta la llamada, ¿no? Para que Nuria no lo escuchara. Entonces, o sea, detalles como eso creo que hacen demasiado... Uh -huh. este pues sí, como ameno, muy digerible la lectura y, y, y que le dan una esencia y que te que te que a lo mejor de alguna manera te teletransporta o que te hace sentir como que estabas ahí, ¿no? Al lado de, chin, viene el de los tamales para que no me escuche y le cuelgo, ¿no? Entonces, bueno, eso, por ejemplo, a mí me dio mucha, mucha
0: risa. Sí, no, me, me, me encantó esa parte, como mencionan, ¿no? Este, ah, ¿sabes qué? Voy al baño. <risa> y ahí viene el de... no y me, Se me salía, encanta.
2: no creo que se salía. Y Nuria le decía así como de a las cuatro de la mañana. Sí, me tengo que ir, que no sé qué, pero pues, en realidad era el de los tamales, ¿no? Para que no lo cachara en su mentira, pues él mejor optó por irse.
0: Sí, no, me, me encantan la, esas referencias que llega a traer Villoro y que, pum, conectas inmediatamente y, y te hacen este como lo mencionaba siempre, ¿no? Sacar una, una risa te da... Es vivir un momento padre junto con él, ¿no? Este, yo creo que quieres comentar algo.
4: Yo, yo, yo. Ah, bueno, volviendo a la parte de, de del hipódromo, no necesitas precisamente conocer la ciudad. De hecho, Juan Villoro Gran parte de toda su obra está basada sobre la Ciudad de México, son narraciones sobre la Ciudad de México y la conoce tan bien que describe todo que te lo puedes imaginar. Acá simplemente te imaginas cómo es, este, cómo es la parte del hipódromo, cómo es el, la caseta telefónica, digo, al final de cuentas en el centro del país casi todo es igual, ¿no? Este, más o menos ubicas cómo pudiera ser el edificio, te das unidad, entonces va teniendo esas descripciones que te dan la parte en la que puedes comprender la ubicación, ¿no? Y en algún momento, pues, como él cae en seguir el, ese juego del no te estoy mintiendo que te estoy llamando desde Amsterdam y te dejo uh, esa parte de que yo sí me fui a cruzar el charco como teníamos planeado para no reconocer que sigo siendo el mismo fracasado, ¿no? Este... Y ella que en esa parte de cierto filtreo cree la mentira, aunque empieza a ser lo evidente que lo está notando, ¿no? Empieza, empieza a ver una serie de señales en que lo empiezan a volver en verosímil, pero siguen en ese juego, en ese juego en el que están viendo los dos personajes el que hubiera sido de, de ellos de no haber sido por la enfermedad del papá, ¿no?
2: Y, y en función a eso, bueno, a mí me gustaría comentar que lo que mencionaba yo al principio de que este cada personaje tenía su esencia, ¿no? Entonces a lo mejor, eh, aunque Nuria cambió como que sí estuvo con otra persona, a lo mejor que cambió de trabajo, pero el mismo Juan Jesús cuando se metió en actor fingiendo que era el, el que iba a fumigar, decía, ¿no? Que por ejemplo en su guardarropa él, él ya no ya no reconocía ninguna de las prendas de Nuria, siendo que él, pues sí, traía incluso pues la, la misma camisa manchada de pintura de, de hace tiempo. Entonces, este, pues no sé, se me hizo muy padre. Y hace rato mencionaba, ¿no? Cambiando un poco de tema, que se les hacía como medio creepy, que a lo mejor él la estuviera como espiando desde la ventana. No sé si pienso como muy diferente, pero a mí se me hace como, pues, una historia de amor, realmente una, una historia de amor en la cual, pues, él todavía sigue, pues, a lo mejor interesado por ella y le intriga saber que, que ella consiguió el hijo, que ella consiguió, pues, varias cosas de, de lo que ella quería, pues, ya no estando con él, entonces, finalmente, ella sí continuó y él, pues, siguió estancado.
0: Sí, no, igual algo, algo igual a lo mejor como triste en su persona, ¿no?, de digo, situándolo, él viendo de lejos, era como yo imaginaba en ciertos momentos como esa parte de decir, es que yo, yo podría haber estado ahí, ¿no? Ese podría ser yo y cuando conoce que se mete y se inmiscuye en el a hacer el fumigador y empieza a ver la curiosidad de ver de, ah, justamente lo que mencionaba del hijo, ¿no? Y que, y que ahora ve la cuna y dice, y es suyo, como que yo quería un hijo y y dice, no, lo adoptamos y empieza como que esa, viene, viene, viene esa parte, ¿no? Del pasado también a, a albergar en el personaje, ¿no? Y algo, algo melancólico siento yo que también él como que se pone, ¿no? En, en, ese, en esa parte como mencionas, ¿no? De que yo pudiera estar aquí, pero, pero por alguna razón no estoy, ¿no? Y, y sí, como mencionas, ¿no? El, el tanta familiaridad que tenía con ella que empieza a ver lo que a lo mejor ya no está, ¿no? Y pues sí, ¿no? Al final de cuentas... Cuando alguien está con él, conoce pues, ciertas formas, cosas que les gustan y de repente ves cambios que ya no son y dices tú, ha cambiado demasiado, ¿no? Y no porque sea malo o sea bueno, sino porque ha cambiado. Entonces es bastante interesante, como mencionaba yo, este, la personalidad de los personajes, bueno, la construcción de los personajes como está tan, tan bien hecha que que puedes estar como que dentro de cada uno, ¿no? Puedes, a lo mejor, si es cierta manera, sentir dentro de cada uno, a lo mejor, como él observa, ¿no? Y ese, todo ese ambiente, como mencionaba, este, yo, ese, todo ese ambiente, que aunque no estés ahí o no lo conozcas, que es justamente lo que hace Villoro, ¿no? Te, te, te sumerge en esa, en esa atmósfera, este, en esas, a lo mejor, pequeñas frases claves que te hacen sentir, este, estar dentro, ¿no? Como mencionaba lo de los tamales, ¿no? Uno sabe a qué hora sale el de los tamales, entonces tú ya sabes que, qué hora es, ¿no? Eh, qué momento es en el que está él afuera, entonces con solo esos detalles tú ya, tú ya generas la atmósfera y a lo mejor no te maneja cosas como que eran las, digamos, 8 de la noche y estaba tal ¿no? Simplemente te menciona elementos que te crean toda la atmósfera para, para entrar dentro a lo mejor de lo que el personaje está viviendo.
3: Sí, y bueno, uh, me gustaría como agregar también y remarcar mucho esta parte en la que pues Juan, eh, a pesar de los tantos años que ya habían pasado, pues ya lo habían cocinado, ¿no? Sigue siendo su misma esencia y creo que muchas veces llegamos a este punto de nuestras vidas donde nos identificamos con él diciendo de, okay ya pasó tanto tiempo, pero yo sigo siendo el mismo sin embargo las personas que estuvieron a mi alrededor en algún momento han cambiado y como lo mencionaban, pues sí, eh, al momento de que él llega a su nuevo hogar de, de, de ay, se me olvidó su nombre, de su eh, eh, y que de repente ve que ya no, quizás ya no es realmente tanto la chica que él conoció y con la que estuvo, y que a pesar de que, pues, eh, cuando la primera vez que la llamó, él dijo, pues es que sigue siendo su misma voz, sigue siendo su misma forma de decir las cosas, pues simplemente su entorno cambió y él continúa quizás esperando, o bueno, antes esperando que pues, pudiera volver a suceder algo, ¿no?
2: Incluso creo que en función a eso, este, el hecho de que a lo mejor ella, ella viera como, ella ya estaba como en otro contexto, a él pues le causa cierta nostalgia, ¿no? Porque en algún momento él mencionaba así cosas, que, que él, él, él decía que había cosas que, que no sabía, que recordaba de cuando estaba con Nuria, ¿no? Entonces, cosas que él decía como a lo mejor, este, no sé, frases a lo mejor que, le, que ella decía, él las recordaba porque pues precisamente vuelve a tener como este contacto con ella después de tanto tiempo que ya, ahora como que el contexto de ella ya cambió en su totalidad y, y pues sí, eso a su vez pues le genera esta cuestión que mencionaba, ¿no? De que... A lo mejor en algún momento se lamenta porque son, son, fue, es una vida que él pudo haber tenido al lado de ella, pero pues que, que dejó ir, incluso el tornillo en algún momento se lo mencionaba, ¿no? Que, que la dejó ir, así de fácil, que él no se clavaba con algo, que así de fácil como dejó la, los cuadros en óleo, así de fácil dejó a Nuria y ya que era la persona como menos complicada que él conocía.
0: Bien, entonces. <risa> ¿Sí? ah, ¿Qué?
1: Lo que pasa es que, bueno, como yo lo vi, Juan nunca se quiso comprometer y se sintió pequeño al lado de una mujer como Nuria. Para mí en la lectura, no sé cómo lo vean ustedes, pero está bastante claro que Nuria se da cuenta que obviamente él está hablando del de mismo lugar, sigue en Ciudad de México. Para mí no creo que ella lo haya visualizado en otra parte y de hecho yo siento que esa pregunta que le hace cuando le dice vas a salir ahorita nada más es para probarlo porque pues por más rápido que cortes la llamada el sonido viaja más rápido entonces obviamente ella notó que, que, había, que estaba el sonido de la ambulancia que estaba el sonido del señor de los tamales y pues él estaba como demasiado lúcido ella no creo que haya sentido en algún momento el cambio de Juan que nunca existió y este cuando se hace pasar por el fumigador, para mí es bastante obvio que ella pudo haberse dado cuenta que, que fue, ¿Y que fue el, el mismísimo Juan, porque pues ella sí lo conocía a la perfección, entonces sabía ella perfectamente que él no iba a salir de quien era, porque si en todos esos años que estuvo con él nunca pudo ser el pintor que él pudo haber llegado a ser, no iba a cambiar en todo ese tiempo en el que no estuvieron juntos. Entonces, para mí, Nuria sí sabe, este, y ella pues evolucionó como cualquier ser humano, llegó a donde iba a llegar, porque pues era una mujer, a pesar de todo, inteligente, a pesar de, de, de tener un papá bastante, bastante especial, era una mujer muy, muy inteligente y, y pues ella sí dio un paso más allá de lo que Juan pudo haber dado. Y sinceramente, pues lo mejor que pudo hacer fue haberlo dejado, porque si no hubiera cargado un viejo lastre salvadoreño.
2: yo creo que ahí hasta incluso la pareja de Nurias lo sabía no cuando él se hizo pasar por el fumigador e incluso en un momento juan Jesús menciona no que, que Andrew le contesta varias preguntas que no tuvo ni por qué haberle contestado, le da explicaciones de más, obviamente. Este, pues le, le, le explica le dice que adoptaron el niño seamos realistas en nuestro contexto cotidiano si nosotros contratamos un servicio no es de que ay mira mi hijo lo adopté no sé qué se llama así y así porque el papá de mi pareja no, o sea no lo hacemos entonces pues también siento que es evidente que incluso la pareja sabía quién era él y pues no sé a lo mejor no no sé a lo mejor por el hecho de decirle de restregarle oye mira lo que pudiste tener y yo lo tuve este, pues le le contesta no todas sus preguntas y lo deja saber la forma en la que en la que ellos viven y, y cómo ha sido la vida de Nuria después de que él la dejó ir pues, sí también como eh, al final en la
3: última llamada ella diciendo, es que mi esposo me dijo que vino ahí eh, casi igual a ti no ahí como calándolo de que pues ya sé que estuviste aquí ya sé que viste Ahora miro vida, ¿no? Y esperando una respuesta diferente o tal vez, no sé, yo, bueno, en mi persona hubiera esperado como que él contestara de, sí, siempre he estado aquí o quería saber sobre ti, pero pues así pasó.
1: Pues es que también aparte por eso Nuria se, se acerca a la ventana para que tenga eh, Juan la, el, el cuadro perfecto, tanto la voz
2: como el verla, no es por no es casualidad aparte siempre tuvo como que esa, esa idea ¿no? De que, de que tenía un aparato inalámbrico por eso podía caminar y pues ella a lo mejor sí le daba como pues pauta que pudiera ver que estaba hablando por teléfono, a lo mejor que se mostraba de alguna manera inquieta, no sé
0: Sí, digo, creo que desde que eh, como menciona, ¿no? Desde que entró en esa parte del fumigador y tus cosas <ríe> es como que como mismo que se va delatando en esa parte, ¿no? Y aparte qué rápido llegó el fumigador. Entonces,
1: y aparte el fumigador investigó todo, menos sí. de que y se que metió se a todos fumigar. lados, hasta el guardarropa se metió el fumigador. <ríe> pero nunca preguntó cuál era el problema de bichos que tenían.
0: ¿no? Sí, creo que realmente eh, en eso, digo, sí es una, como, como lo mencionaba yo, en, en la historia justamente lo vamos ya imaginando a lo que vamos llegando ahorita, ¿no? De lo que fue el final, ¿no? No inesperado, pero sí bastante chusco, <ríe> el como lo maneja, lo maneja Villoro. Creo que el final fue bastante épico, aunque como lo mencionaba, a lo mejor no lo, no lo veíamos como... Yo a lo mejor eh, sí me lo imaginaba tal cual que ya se la tuviera atrás y le dijera, ¿qué onda? Pero, pero sí, este estuvo bastante eh, esa parte, ¿no? El que él este siempre... Ella siempre lo supo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Eh, y creo que en el final lo deja más que marcado, ¿no? En ahora le puedes, ¿eh? Te cuidas si no te vayas a mojar. Y así con que... ¡Ah! El, el personaje ¿Qué? Este... No, yo estoy en otro lado. Habla Patricia. Entonces... Es justamente eso que, que, él, que él menciona, ¿no? Eh, y que y que menciona, ¿no? Le han mencionado durante todo el rato ahorita. De, ah, mira un husky.
2: Ah, sí, es mi perrita.
0: Entonces, sí creo que es este... Eh, me gusta mucho cómo Creo que hasta hoy no nos ha decepcionado... Hasta ahorita creo que ninguna historia de Villoro, como lo mencionas... Eh, el profesionalismo que lleva eh, en que lo menciona yo de la crónica lo ha marcado hasta ahorita, ¿no? En cómo, eh, justamente como decías, ¿no? No necesitas estar en ciertos lugares para conocer por como lo nada, Villoro, es justamente lo que pasa en la historia de Crepúsculo Maya, que es como oh. un viaje turístico que te da y te imaginas todo lo que él viajó, todo lo que, o sea, tú te imaginas todo lo que el que se dedicaba a redactar las historias, bueno, el, las secciones turísticas, pues este. Te, te imaginas todo lo que él ha visto, ¿no? Y creo que en esta en esta cuestión lo sigue marcando Villoro, que te va marcando todos estos estos lugares, aunque no los conozcas. No es, no, de cierta manera, en tu referente ya está este, ya está conectado, ¿no? Ya está esa parte que puedes ir justamente viendo, ¿no? Y más porque, como lo mencionas, ¿no? Creo que es alguien 100% mexicano que está hablando de, de los autores que hemos a, hablado anteriormente, ¿no? Como en... Ah, no, ¿cómo se llamaba? Este del diablo en la botella, Jolololo el eh, lugar, ¿no? ¿Coco se llamaba? Que es un lugar completamente diferente, una época distinta, que sí tenemos un contexto, pero en esto lo, lo vemos como de cierta manera muy local, ¿no? Podemos identificar cada lugar, cada como lo mencionaba ¿no? Todos conocemos el, el sonido de los tamales, ¿no? Hasta el de los camotes cuando pasa. <ríe> o sea, es un... Digo que...
1: ¿Te que es... Eh... Realmente es su narrativa, es la narrativa de villoro porque en Forward Tokyo, no, Kioto, es, es igual, o sea, lo vives, lo ves y te, te da un viajezote por, por Kioto.
2: Y es que como dicen, o sea, a lo mejor no es necesario como conocer bien la Ciudad de México, pero te habla elementos que pues nosotros como no sé, como mexicanos conocemos, ¿no? El señor de los tamales, las ambulancias, eh, cosas como el metro, ¿no? Que a lo mejor si sí no sabemos, eh, que si no utilizamos a lo mejor con frecuencia sabemos cómo es la situación o el contexto dentro del metro, ¿no? O dentro de las ciudades de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, creo que eh, detalles como esos hacen que, que sea muy amena la lectura.
4: Sobre todo los detalles chuscos, ¿no? Que hacen eh, el de los tamales, la ambulancia, el claxon de con la canción de Rocky. Nos ¿no? digo, antes no traía la cucaracha, pero este, <risa> es esa parte de los mexicanismos que es imposible que puedan estar en Holanda, ¿no? Y al final de cuentas, si bien todos los personajes evolucionan, porque incluso. Um, Juan tiene que enfrentarse con su amigo el tornillo, no tienen que tener una discusión que nunca había tenido en muchísimos años. Dal por fin cierra la parte con el que hubiera sido si hubiera continuado su vida con, con la mujer con la que pasaba el resto de sus días que al final acaba dando vuelta a la página, ¿no? Con el, el simple hecho de cruzar la calle, de dejar porque él está abandonando Amsterdam y al, abandonar, y al abandonar la calle está abandonando ya esa parte de los recuerdos, no, por fin lo deja atrás, sin embargo, a diferencia de todos los demás personajes, pues él no deja de ser el pelagato, él no deja de ser el perdedor, él no deja de ser el sumiso, él no deja de ser el de la mala suerte, solamente cuando el tornillo se está siendo amenazado este, por los secuestradores y extorsionado, es cuando se le ve un dejo de superioridad, pero él siempre ha acostumbrado a agachar la cabeza y a seguir exactamente igual tratando de pasar desapercibido. Entonces, ese, por lo mismo es el único personaje que no cambia el personaje plano, igual que la esposa del senador, el senador que más que su éxito político es el emblema de la corrupción este, de cualquier político, de cualquier emanado de cualquier partido, que vive de otras cosas que no es necesariamente hacer política, sino su labor como abogado para poder solucionar cualquier escándalo, cualquier este, desliz que tengan, este, cualquier indiscreción. Entonces, eso es lo que le da la pauta de haber sido el gran senador y súper reconocido que era, pero volvemos a la parte de, de la, la ignorancia elegida, ¿no? Que van teniendo todos los personajes. Quizás a excepción de la, de la esposa, que también ella decide este, pasar como una sombra, ¿no? Que incluso es más opaca que Juan. Este, pero en esta evolución de personajes, digamos que todos los vamos viendo crecer, a excepción de Juan, que, lo único que su único crecimiento es poder pasar la página hasta el final de la historia, ¿no? Y haber tenido quizás ese enfrentamiento, ese... El, al menos el no irse de una discusión y quedarse a discutir un poco con, ante, la, ante su enojo, ante la soberbia y el cinismo de, del tornillo en una plática en la que pues, solamente lo estaba picando, ¿no? tampoco era nada en mala leche, digo, al final de cuentas eh, es un ambiente pesado, es... Eh, siendo un periodista que vive de una fama, pues también es entendible el comportamiento, ¿no? Que explota muy bien Villoro, tanto el del, el del senador el del abogado senador, para hacerlo un este un personaje total, como lo pone um, y el, el tornillo igual aparte de de su crecimiento, ¿no? De, bueno, yo ya, ya no puedo dar más como periodista. Yo ya escarbé lo que tenía que escarbar. Vivo de esa fama y la exploto, pero me vendo porque sé que la traición vale más y la pagan más cara. Este, eh, eh, en todos va siguiendo como que esa línea, ¿no? Menos en nuestro chusco personaje de Juan, eh, va a ser el eterno perdedor y digo bueno no por nada incluso sus pinturas es, acabaron en la basura y ni siquiera tuvo la intención de recuperarlas porque él no tiene como un un por qué seguir no por eso se pudo hacer sus historias este para hablar este para hablar por teléfono tratar de enfrentar hacerse el interesante como como el chispazo que tuvo en la primera llamada no lo quiere volver a repetir pero fue eso fue un chispazo porque él no tiene el valor, no tiene, um, es que a lo mejor sería el valor y la chispa, no más que nada el que, el que no tiene para dar ese paso que le ha faltado toda su vida y por el que siempre se ha visto pacado. Por eso lo más que puede hacer es pasar de largo para darle vuelta a la página y por fin poner un cierre a, al estar pensando el qué hubiera sido si hubiera seguido con esta mujer.
0: Sí, sí, realmente esta, esta psicología que maneja de cada uno me, me, sigue, me, me sigue gustando como lo hace siempre Villoro. Este, sus personajes son tan bien tratados. Y, y me encanta que no es necesario que use palabras muy de que era una persona triste, baja, chiquita, ¿no? O sea, siempre el, tan solo el ir mencionando entre cada uno de sus... De, de sus acciones, no uno va este descubriendo ese personaje, no como que colocando las piezas dentro de tu mente y, y formándolo como mencionas, este y como le decía, no Digo, desde la, el, el, el señor, el señor este ese fue el, el senador, este incluso lo de su el esposo de Nuria que era también otro otra persona completamente diferente y opuesta a él, ¿no? Un poquito más, más firme en ciertas acciones, más este nada que ver con lo que él, él era, ¿no? Y que también él veía así como que, ah, puedo ver como que eso es personalidad diferente, ¿no? este A mí nada de lo que yo soy y, y que a lo mejor no lo menciona, ¿no? Pero en cierta manera lo, lo refiere en su forma de de cómo él va observando cada, cada rincón de la casa, cada, cada pregunta que va haciendo y lo va mencionando de él, ¿no? Justo de eso me, me, me encanta cómo lo va lo va narrando y lo va tratando este, de cada, de la mano de, de, de su historia, ¿no? De que, y que siempre, su historia me encanta también que te lleva siempre a querer más, ¿no? No hay una parte en donde tú digas, ya hasta aquí me aburrí. O sea, siempre te va, este, el hilito, el hilito que va narrando, siempre vas buscando quieres más, quieres más, quieres más, y que es una, una historia que bastante, que siempre tienen eso, en, su, en sus cuentos, en su narrativa, en su forma de ir este, justamente manejando cada cada uno de sus, de sus cuentos. No sé si este, creo que no le hemos dado tampoco la palabra a la Laura, no sé si quieras este, comentarnos algo. Creo que estaba muy mucho silencio
3: no pasa nada eh, pues sí, bueno, más que nada pues ya lo habían resaltado y mucho el, la parte de los detalles de la parte, bueno de nuestra cultura mexicana pero creo que los detalles que más me llegaron a gustar dentro es cuando la comienza a describir ¿no? recordando eh, su forma física y su forma de ser eh, eh, pues su ex que sí tenía una de las costillas fue como esta parte en la que estoy arrepentido de no haber continuado contigo, pero ahora sé que vives de otra manera, ¿no? Y pues como ya lo mencionaba, bueno, uno de ustedes, eh, esta parte en la que pues él se hizo tan chiquito que se estancó y que no pudo ver más allá de lo que ya tenía. Y al momento pues de ver la nueva vida de suel, que sabía que podía lograr más, pues se quedó como ya, ya la perdí, ya, ¿qué puedo hacer? Aún eh, sintiendo como esta esperanza de que ah, si la vuelva a llamar, tal vez podamos volver a comenzar a, de cero, ¿no? Y demás, pero sin querer ningún cambio, porque pues como ya lo decíamos, el resto de los personajes tuvieron este progreso entre todo lo que les pasó, pero él seguía siendo igual, o sea, no buscaba algo más, no, no aspiraba a hacer algo más, simplemente quedarse ahí, y pues ya. Y yo creo chico.
2: que incluso él, este, perdón, creo que interrumpe. No, no, no. <risa> este, yo creo que él incluso hasta suponía, ¿no? Eh, cosas que iban a suceder o, o cambios que iban a, a, a aparecer, porque cuando la primera llamada que le hace a Nuria, él le pregunta si, si estaba con, con Andrew y, y ella le menciona que, que, que si acaso, algo así, que si acaso nada más creía que era con personas que él conociera pero pues cosa que sí sucedió, sí estaban juntos, incluso pues ya habían adoptado al niño y eso, entonces pues yo creo que él, él mismo ya suponía cosas que, que iban a suceder, como el que Nuria terminara con la pareja con la que terminó, por a lo mejor las aspiraciones, por las metas que tenían, a lo mejor por, por el trabajo que estaban realizando y que, y que en su momento pues lo iban a alcanzar y pues iban a, iban a brillar en su campo cada uno de ellos.
4: Igual hay que recordar que, que Juan era muy observador, que era su única gran virtud, ser muy observador, y es una virtud que desaprovechó por la que pudo haber sido un buen pintor. No la supo explotar por esos problemas que traía, de, quizás de sentirse menos, la apatía, eh, y sobre todo el, el no superar un momento que marcó su vida, que él fue... El no irse a Ámsterdam porque el suegro se enfermó y la hija, la hija que se volvió la predilecta tuvo que cuidarse a cuidarse del papá porque era el amuleto que le iba a sacar de la enfermedad, ¿no? Entonces es de por sí era un personaje gris, pero se entiende cómo, dan a entender bien cómo es el, es el punto de inflexión en el que él es el único personaje que no va a evolucionar mientras todos los demás siguen su camino, ¿no?
3: Ajá, y aparte, pues, retomando eso que decías de que, eh, pues, desperdició su talento, también mencionó una parte en la que él sentía mucha presión y no poder eh, lograr esas expectativas que tenía Nuria hacia él, y que, y sin, pues, realmente no logro ser tan exitoso, ¿qué le voy a poder ofrecer, no? Entonces, se eh, absorbía tanto en esta parte de de querer lograr las expectativas, pero se hacía chiquito, por lo mismo de que sabía que, bueno, él sentía más bien que no iba a poder lograrlo. E incluso después de que eh, fallece este crítico que de alguna manera le inspiró a continuar hasta cierto punto con sus pinturas, que decía que ay bueno, es que él me, me ayudó a en sus críticas. Ya después es como de que, ah, bueno, ya no puedo hacer nada porque ya no soy buena haciendo lo que hacía o demás, ¿no?
0: Sí, sí, este es esa, ajá, justamente la presión que a ¿no? mí, lo que me va mencionando es cómo él trabaja esa, esa personalidad, ¿no? De que también uno puede sentir como esa frustración del personaje, ¿no? Durante su su, bueno, su antes desarrollo de la misma historia, ¿no? De cada uno, que es algo que está bastante, que podemos, bueno, podemos detectar siempre en cada una de las historias de Villoro y que lo hace bastante, bastante bien creo que no nos no nos ha decepcionado hasta ahorita creo ninguna de sus historias este, yo sé que no, algunos han estado con nosotros en la sesión pasada, eh, Examen Extraordinario es otro libro en el que tiene varios cuentos son como una compilación de puros cuentos eh, justamente vaya de él pero que tal historia es diferente y podemos ver justamente como mencionaba yo, ¿no? Esa parte que dices tú, es Villoro, o sea, es Villoro escribiendo, es, es él el que está haciendo. Yo creo que mientras más vas leyendo un poquito de él, yo creo que si en algún momento ocultamos una columna, por así decirlo, y la leemos, decimos, este es Villoro, o sea, sabemos su, su, su marca de cómo, cómo narra, ¿no? Cómo escribe este, cómo justamente él te adentra dentro de cada historia y, y su forma de escribir, como lo hemos mencionado hasta ahorita. Este, le llevamos casi ya una hora, vamos a cumplir de eh, alguna... Así que vamos a cortar un poquito ya para uh, un comentario más, o digamos comentarios finales que queríamos hacer de, de, del autor de la historia para ir cerrando esta sesión. ¿Quién dice yo <risas>
2: Pues a mí nada más me, me, me gustaría como retomar lo que les mencionaba al principio, porque pues para mí en general es una historia de amor, pero siento que también se trata de abordar un poco pues una cuestión como que está muy presente aquí en México, ¿no? Que es como que la soberbia que tienen algunas personas por haber servido, por ejemplo, en algunos partidos políticos o por el hecho de ser servidores públicos o por el hecho de haber, este no sé, generado algo bueno, como lo que en su momento hacía el tornillo y que eso pues los vuelve soberbios, ¿no? Entonces, este, pues no sé, a lo mejor ese trasfondo social que nos encontramos muy, pues continuamente en nuestro contexto.
0: Y ya. Ah, ok. No, sí. Sí, realmente, este, sí, siempre en esta historia, digo, hay un, un gran contexto, creo que eh, cuando recién creo que igual iniciamos creo que la primera historia que retomamos fue un contexto muy marcado y creo que eh, podemos siempre identificarnos ciertos elementos como les mencionaba hay cosas que pues tanto historias como nuevas y viejas hay, llegan a tomar temas que no han cambiado mucho ¿no? este nos sucedió un poco con la historia también de julio romano no en ah, se me olvidó de carla loren no, un, una historia bastante que a lo mejor dice que decía Julio no fue una historia que sucedió aquí, pero es una historia que podemos ver en un México actual.
1: Lamentablemente, ¿no?
0: Sí. Este...
1: Lamentablemente.
0: Sí, sí, este, perdón, es que no, para contextualizar rápido, Carla Lorenz habla sobre, pues sí, no, un feminicidio, este, sobre una trata, ¿no? Este. Y es una historia bastante, bastante fuerte del libro de Julio Romano y es justamente lo que mencionábamos, ¿no? Es una historia que él decía que tomó hace mucho y no hay mucho cambio que desgraciadamente vemos hasta hoy, ¿no? De, de ciertas cosas que suceden, como mencionabas en el caso del, del senador, ¿no? No es un hecho que desgraciadamente haya cambiado, digamos, hasta hoy de cierta manera, ¿no? Hay como un gran cambio que digas tú, no, sí, pues ya estamos hablando de una historia que ya no se suscita, ¿no? Eh, en esas cuestiones de cuestiones del poder, ¿no? Ah, ¿Alguien más también que no,
3: Yo ya nada
2: más. Ay, no, adelante. Yo, bueno, ya nada más para terminar, en lo que nos mencionaba, ¿no? Yo creo que no hay un momento en el que nos dice tal personaje es así, 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 es de clase alta, media baja, no. Pero pues nos los deja saber a raíz de su... De su este, pues no sé, de, de su situación, ¿no? Porque por ejemplo, jamás nos dice que Nuria es pues una, una chica con posibilidades hasta que después lo menciona el tornillo, pero pues nos damos a la idea, ¿no? Es una, es una hija de una persona que fue senador, entonces pues nos damos la idea de que pues tiene posibilidades, creo que, que son esos igual detalles los que hacen como que uno se vaya adentrando en la historia.
1: A lo mejor uh, todos tenemos esa idea, como comenta Aline, que pues es hijo de, de alguien y pues tiene que ser o tiene las posibilidades de, de brillar cuando pues hay veces no es así. Y sí, hemos conocido un par de, de personitas que ni creerías que es hijo de, de un senador o de nadie. A lo mejor crees que es igual que tú. O, o a lo mejor de, de, diferente, pero, pero pues bueno, de, a final de cuentas creo yo que más que la posibilidad que tiene Nuria es parte de la personalidad de su papá y esa es la razón por la que termina siendo la, la favorita del papá, porque tiene ese, qué podríamos decir, como esa garra que tiene el papá eso es lo que tiene Nuria. Por eso ella puede hacer otras cosas distintas a las que hace, hacen sus hermanas. Por eso, a pesar de tener una edad diferente, es la que puede dominar a ese papá. Tan distinto, tan, tan peculiar. Yo, yo así la, la visualicé y, y pues es una gran historia. Eh, digna de leer, chusca. Eh, no difiero con la historia de amor. Yo pienso más que que es una vista rápida por el vecino, el primo, el tío, el amigo o alguien que conociste. Me, me encantó cómo describe al, al senador, creo que es un personaje bastante, bastante fuerte, que aún a pesar de estar minado por una enfermedad a la que todo el mundo le tiene miedo, es una persona bastante, bastante Interesante que, puede, que logra romper con la relación tan, tan fuerte que existía entre su hija y Juan. Logra minar esa relación aún a pesar de, de estar en una situación tan difícil. Pero vale la pena, vale la pena, no es un libro largo, es un libro corto, interesante, fácil de leer. No necesitas eh, tanto contexto creo que solito te lleva de la mano y, y te hace querer más.
4: Sí, claro, es un, es un libro que juega con los mexicanismos, es un libro este, que te va describiendo todo lo que necesitas saber y el contexto que necesitas saber, no te da un detalle de más, no te da un detalle de menos. Este te va llevando de la mano por una muy buena historia, un libro bastante fluido que te hace quererlo leer en una sentada. De hecho, como está tan platicadito que como que si te si lo dejaste de leer por un par de días como que te tienes que regresar tantito para re, para volver a no para entender la historia, sino para agarrar el, el hilo que ya traías en la en las conversaciones, ¿no? Para no perder la chispa que que ya tiene, que es la misma chispa que justo como comentaba Diego, eh, eh, que es parte del sello de Villoro, ¿no? Lo puedes ver en una columna, en la columna tan famosa que se hizo con el sismo, ¿no? La de con el puño el alto, son detalles que puedes ver así en una columna, que, cualquier columna que le de él en reforma, cualquier cuento, cualquier presentación de libro a la que vayas de él, cualquier plática que veas de él, siempre va a tener esa chispa, ¿no? E esa frescura, y, y es algo que que lo hace el, el gran personaje contemporáneo en escritura que tenemos en México y que creo que es, este, que es digno de reconocer y de seguir su obra porque es tan versátil que pues, ha podido dar, um, ha podido explorar todos sus, todas sus inquietudes, no tanto escribe cuentos para niños, para adolescentes, este, escribe sus crónicas, eh, escribe una columna de opinión, hecho periodismo incluso ha hecho rock como este como como fanático de rock tiene un hay un vídeo que se llama mientras nos dure el 20 lo pueden ver en youtube por ahí anda fue de Tebuna. este eh, hace es una banda de rock y él se pone a leer unos fragmentos que los musicalizan más bien eso, es un libro musicalizado, más que un concierto sería, ¿no? Es el, precisamente ese libro de tiempo transcurrido y tiene al, al baterista de Caifanes, tiene, um, me parece que el guitarrista de La Barranca. Este, entonces juntan, ¿no? hay un grupo bastante interesante de contemporáneos y hacen una nueva forma de descubrir a Villobos, ¿no? Eh, como bien dice Diego, creo que en ningún libro nos ha quedado mal, así como en ninguna columna que puedas buscar de reforma, que incluso aquí en Hidalgo podemos leer gratis en el criterio. Este, en Ninguna nos ha defraudado y siempre nos da ese chispa y esa frescura. Y nosotros como mexicanos lo podemos disfrutar más que, que otros latinoamericanos porque entendemos muchos de los chistes, mucho, muchos de los detalles. Que quizás para otros pasarían un poquito de largo o no entenderían del todo pero nosotros sí por esa parte este, que está más enfocada sobre todo al centro del país no a lo que vivimos los que estamos este, cerca de la urbe chilanga
0: Mientos No, sí, adelante Laura, adelante
3: Pues igual ya para conclusión pues invitarlos a que lean esta lectura porque pues eh, justamente lo bonito fue que los detalles fueron tan explícitos y tan descriptivos que nos adentraron demasiado en la lectura en el entorno y en, los, en cada uno de los personajes el por qué pues de repente se comportaban de cierta manera o por qué tuvieron que tomar ciertas decisiones ¿no? esta, esta lectura fue demasiado descriptiva y fue como que los, nos llevó en el viaje durante cada una
0: de las palabras. Y ya. Muy bien. Pues sí, creo que ha sido una lectura bastante interesante. Y ha sido, creo que una de las sesiones a lo mejor un poquito más largas, pero con bastantes opiniones, bastantes. Ha sido bastante interesante y entretenida. Eh, les agradezco a todos los que nos tener, nos vayan a escuchar en este, Spotify. Este, gracias a todos los que nos siguen escuchando por las transmisiones que sí, las reproducciones este, esperamos, pues vamos a seguir subiendo más contenido, siguen leyendo diferentes autores diferentes géneros recomendados obviamente por todos los que están aquí en el club y pues muchas gracias que también agradezco a quienes han podido conectarse esta noche y que podamos convivir este, un poquito más también Integrantes Nuevas Aline y Laura, que es la segunda sesión también que está con nosotras. Este, muchas gracias a todos los que nos van a estar escuchando y seguimos este, subiendo las transmisiones. Ya vienen igual nuevos invitados para, para Numbralia, invitados que, este, que están escribiendo grandes cosas interesantes. Este, spoiler, viene algo de, acerca de la lucha libre. Entonces, estamos... Este, Nuevamente regresando aquí al proyecto y esperamos verlos y escucharlos y que nos escriban desde donde nos escuchan a todos los que estén reproduciendo este podcast y que lo y que nos ven también nos van a ver en YouTube. Entonces, pues muchas gracias a todos que puedan estar aquí, que pasen excelente tarde, noche, día a la hora en que estén reproduciendo este video o este podcast. Hasta luego.